0: Denken ist schwer, darum urteilen die meisten. Und damit herzlich willkommen zum neuen Podcast.
1: Ja, einen wunderschön. Wir sind klein und Guten zart. Guten Morgen. Wie geht's? Und äh, natürlich auf jeden Fall frohes Neues. Hoffen bist gut reingekommen.
0: Ach, da sind wir ja direkt beim ersten Punkt, was mich richtig nervt, Alter. Ja, Die wirklich andere. jeder jeder quatscht dich voll froh, neue du drin, ne? Und hast du nicht gesehen, Alter, ja? Ich habe mich heute einfach dieses Jahr einfach mal wirklich straight dran gehalten. Ich habe keinen Status oder irgendwie was gesetzt auf irgendwelche Nachrichten, ihr antwortet gar nichts, ja? Weil mich das echt nervt, Alter.
1: Direkt der echauffierte Boss, oder wie?
0: <lacht> In so einer <lacht> Radioshow gestartet. Ja.
1: Und vergesst nicht, wir haben nächste Woche noch Gäste hier und äh, <lacht> <lacht> äh, ja. Merkst du selber, ist Quatsch. Ist Quatsch. Ähm, was ich witzig fand, ich hatte ein Bild gesehen, auf dem stand äh, 2022 is just 2022. Fand ich ziemlich geil.
0: <lacht> das hast du, glaube ich, auch irgendwo im Status gehabt, ne?
1: Äh, ja, irgendwo. Ich habe es ziemlich viel benutzt am 31. dann, Also von daher. Ah, okay. Ich glaube auf Insta, ja. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ist Insta eine Plattform, auf der man uns auch finden kann? Ich glaube, ja.
0: Wirklich? Ey,
1: das wäre ja zu schön, um wahr zu sein.
0: Nichts mehr verpassen und so?
1: Nee, gar nichts mehr. <lacht> 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 Maul
0: jetzt, ey. Oh Gott, das, das passt ja gar nicht zu uns, ne? <lacht> ähm, ähm,
1: ja. Wie bist, du, wie bist du rein? Wie, was ist du? Oder wie war euer Ach,
0: Evening? Ja, eigentlich war alles ziemlich entspannt. Also, wir haben auch äh, nicht ganz so früh angefangen, wenn ich hier so teilweise gehört habe, dass die sich schon 15, 16 Uhr getro getroffen haben und <lacht> so, ne? Äh. Ne, wir haben äh, 19 Uhr so angepriesen, sag ich mal, und dann sind so langsam alle eingetüdelt. Also Familie und Parki war mit bei. Ähm und dann haben wir, weiß ich gar nicht, so irgendwas um halb sieben, dreiviertel sieben oder so, haben wir angefangen, äh, Raclette zu machen. Ja, und das dauert ja auch ein bisschen und so, ist ja der Sinn da daran. Und... Zwischendurch hatten wir kurz mal bei Joko und Klaas, die haben doch gegen Prosim irgendwie verloren und mussten ja, in der ja. One nachspielen.
1: <lacht> ja, das ich habe es mir
0: echt besser vorgestellt irgendwie. Ähm, aber das sei mal dahingestellt. Ähm, witzig waren sie trotzdem. Ähm, ah, und dann haben wir nach dem Raglet äh, eigentlich äh, Activity gespielt. Und war eigentlich ganz geil und das hat auch eine ganze Zeit ge ge gedauert. Und dann war es auf immer 0 Uhr
1: und
0: dann war schon zu Ende. Also, es ist gut, die Zeit ist gut verflogen, muss man sagen. Vor allem okay. krass, Alter. Die, äh, die Prinzessin hat auch bis um halb zwölf durchgehalten und um halb zwölf war dann Ende. Schade, schade, dann ist er ins Bett.
1: Das ja. Ach, wie der so's geschah, ne? <lacht> wie der Herr so ist geschehen ähm. ich hab,
0: weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast ich habe ja nun frei gehabt, ne? ich hätte eigentlich arbeiten müssen Silvester und die haben mich quasi den, am Donnerstag haben sie fast den, zu allen Fahrern bei uns gesagt, die, ihr könnt alle zu Hause bleiben und so ähm, das war ganz geil, weil sonst hätte ich glaube ich ganz schön in das Eile hängen. weil dadurch, dass Sarah ja auch noch arbeiten war Silvester, Spätschicht äh, weiß ich nicht, wie ich das gepackt hätte, Zwecks im Mittagsschlaf hinlegen oder so, weißt du? Mhm. War ganz geil. Hat alles ganz gut gepasst und so. Wie war's bei dir?
1: Sehr gut, also äh, Raclette ist also, war ich auch so ein Ding, oder war das jetzt Zufall? Weil ich muss ja, und ich weiß nicht, ob wir damit eine kleine Mini-Rubrik ansprechen, wo, äh, ich hatte das gegenüber Sascha mal angesprochen, dass man vielleicht so eine Rubrik macht, so einfach mit so einem Punkt Meinung. Irgendwer sucht sich was raus, wozu er einfach so eine Meinung raushaut und da ist scheißegal, ob man darüber was weiß oder nur Halbwissen hat oder sonst was und hm. weiß nicht. Also kann man sich jetzt so vorstellen ähm, zum, Blei zum Bleistift, Alter. Zum Beispiel äh, Meinung zu Thema Raglett. Meinerseits absolute Scheiße. Raclette ist für mich, das ist doch glaube ich dieses komische Ding, was du auf den Tisch stellst mit diesen kleinen Babyschippen da, <lacht> wo du dir da drei Gramm ja. Pisse drauf machst, überbackst ja. und dann frisst. Ich schwöre dir, jedes Mal, wenn es Raclette, Raclette gab, habe ich von 18 Uhr bis mindestens 2 Uhr da gesessen und gegessen, weil du nicht <lacht> satt wirst von dem Müll.
0: Also das Problem habe ich zum Beispiel gar nicht. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich äh, ganz, äh, tatsächlich weniger esse, weil es einfach mehr dauert.
1: Mehr dauert oder länger dauert? Also,
0: ja, länger <lacht> dauert einfach das Ganze. Also, ich Echt? muss sagen, es ist halt meiner Meinung nach für unsere neue Kategorie, ist es halt cool, um sich halt äh, zu unterhalten dazwischen und so. Es ist äh, besser. Weil ich habe die Erfahrung einfach gemacht, wenn du wirklich straight was auf den Tisch stellst, dann fressen sie alle und dann ist Ruhe, so ungefähr.
1: Ja, das, das ist halt ich auch beim Raclette
0: ein bisschen aufgelockerter. Äh,
1: weil da bereitest du vor, machst diese ganzen Babyhäppchen da, jeder nimmt sich dann und wie und wann er Lust hat und so. Nee.
0: Definitiv, definitiv so zu deinem Geburtstag, nö. Raclette, Zu meinem Geburtstag, Raclette, Raclette ist das neue Grillen, immer Raglett. Ja. <lacht> grillen oder Raclette, ich Lars. Grillen oder hasse Raclette. das ist wirklich,
1: da kommt man immer so schön zusammen und kann dann da schön noch, wie du sagst, zusammen quatschen und so. Ach, halt dein Maul, ey. Das nervt mich einfach nur, ich komme gar nicht in so einen Redefluss, weil ich dann erstmal ich meine drei Gramm Fleisch Antwort. wieder... Ich brauche verdammt was. noch
0: meine Antwort.
1: Für Grillen was denn? Oder Raclette? Grillen
0: <lacht> oder Raglette, Lars?
1: Grillett, Alter, das ist ja neuer Rasierer.
0: <lacht> ich wusste es, ey, dass du das raus hast. Genau so, Alter.
1: Ach man, Grillett macht drei. <lacht> nee. Ich besorg ich dir noch.
0: einfach Grill, äh, Grillfleisch und so fürs Raclette. Das mache ich, Alter.
1: Ja, Panierschaum. <lacht> Ach, ja. Nee, nee. Nur um gleich mal hier...
0: Aber wenn wir jetzt, jetzt schon mal Mann. beim Thema Essen sind, ja? Ich schaue jetzt direkt mal die Sau der Woche raus, ja? Äh, Hast du eine gegessen, um, oder wie? Nein, es geht um die Situation, die ich hatte vor kurzem beim Dönermann. Das des Vertrauens, ja? Wir haben, äh, ich stand halt an am, am Döner und so, ne? Äh, da kommt von... Von der Stadtverwaltung hier so, so, ein, so ein Baufahrzeug vorgefahren, so ein, so ein Sprinter mit Pritsche drauf ne, und fünf Kerle da drin. Ne. Halten direkt vorm Döner ist Park-, und, äh, Park und Halteverbot, weil ansonsten der Bus, die Straße da nicht rumkommt. Da ist so eine ganz hässliche Kurve drin. Hält direkt vorm Dönerladen genau an. Die Tür knallen beide auf, auf also die Türen gehen auf. Ja, und der Erste, der aussteigt, schreit, äh, schreit direkt zu ihm, was er haben will. Er ist noch nicht dran, es sind noch zig Leute da und schreit direkt raus. So wie immer, so ihr fühlt, weißt du? Und wedelt dabei so äh, mit der Hand im Kreis, mit dem Finger, so wie von, von wegen eine Runde für alle, so ungefähr, weißt du? Alter Vater, Junge, ey, das ist so dieses Klischee voll und ganz erfüllt, Alter.
1: Ja. Das, da hätte äh, nur
0: noch gefehlt, dass die ach. Tür aufgeht und die Bierdosen rausfallen. Was für eine Assi-Firma gewesen, Alter. <lacht> Wirklich, ey.
1: Ja, aber das hast du meist. Reist kommt weiter. Ja. Das, was wir hier. Äh, wir haben im Vorgespräch, aber auch ihr direkt. Deswegen, so, die, die, was ich im Vorgespräch halt gesagt hatte, so Menschen, die sich halt wenig Gedanken um, um Konsequenz oder irgendwas machen. Die machen halt einfach und werden vielleicht sogar noch belohnt. Ja. So sagt man ja oft, dumme Menschen sind meist glücklicher, weil die sich zu wenig Gedanken um irgendwas machen müssen oder generell machen und sich nicht in den Kopf zu brechen. Die fressen auch klett an Silvester.
0: <lacht> <lacht> Lassen machen, Nicole, setzen Sie sich nur hin und essen.
1: <lacht> ich will hier gleich mal mein. Äh, Meinen Standpunkt klar machen, was ich heute für einen Gemütszustand habe, oder äh, keine Ahnung, ob ich in Stänkerlaune bin, keine Ahnung. Äh, Fakt ist, bisschen bisschen Promiklatsche Fisch, Helene Fischers Baby ist da. Einfach direkt auch Januarkind, beste Menschen. Und äh, wenn es aussieht wie die Mutti Junge, melde ich gerne in 18 Jahren. Ne?
0: <lacht> <lacht> oh, bester Mann, alter bester Mann. <lacht> <lacht>
1: Ich hier das das Wendler-Ding, Junge.
0: <lacht> das <Den> Wendler-Ding. <lacht> Ist das eine neue Methode, oder was? <lacht>
1: ja, ja. Erstmal richtig schön und <lacht> <lacht> ihr <Hier> wendler Ihr <lacht> Wendler.
0: Hat er nicht gesagt. Erstmal einen Schluck Käffchen,
1: du, ey. <lacht> Embryo ich nehme ich sowieso. Huch, nee, das kannst du nicht bringen, Alter.
0: Heute muss ich dir noch erzählen, ne? Mein Tag ist so richtig, oder euch besser gesagt, ja, mein Tag ist so richtig schön scheiße gestartet, Alter, ja. Ich bin aufgestanden früh morgens, ja. Ich habe mir einen Wecker gestellt um 6.30 Uhr. Meine Frau musste eigentlich vor mir aufstehen. ne Der erste Wecker klingelt, ne? Wie man es kennt beim iPhone. Äh, 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 äh. Ich, schon, ich war wach, 6.10 Uhr. Ja, und neben mir aber, die bleibt liegen, ne? Bleibt <lacht> tief und fest weiter schlafen, den We Wecker ausgemacht. Zweiter Wecker kommt um 6.15 Uhr, Game of Thrones Melodie, ne? War schon angenehmer, muss ich sagen. Ähm, dann hat ich gedacht, ach leck mich, jetzt stehe ich auf, ne? <lacht> Sie weiter schlafen. Als ich dann fertig war im Bad und so, bin ich, jetzt, bin ich zurück zu ihr, hab ich gesagt, willst du nicht langsam mal aufstehen? Und da hat sie so genervt die Decke hochgeschmissen und ist aufgestanden. <lacht> Aber das war eigentlich jetzt nicht das, warum es so schön scheiße gestartet hat, sondern ich bin halt losgefahren um, äh, keine Ahnung, 6.40 Uhr oder so Richtung Sport. Und ja, äh, von hier bis zum, zum Fitnessstudio sind es, keine Ahnung, 10 Kilometer oder so. Auf der Hälfte der Strecke haben wir äh, ist so eine Allee. Ja, äh, mit so gra äh, mit so einem Wassergraben zwischen den Bäumen, halt für Regenwasser und so. So, und genau an dieser Stelle war eine Vollsperrung. Und da habe ich dann wirklich, ich weiß nicht, wie lange habe ich da drin gestanden, eine Stunde, 20 oder so. Ja, bis, äh, ich habe erst gedacht, wartest du, vielleicht wird es gleich äh, aufgelöst oder so. Dem war nicht so. Ja, und in. Dann waren die Autos schon so dicht aufeinander gefahren, dass ich auch nicht groß rangieren konnte. Und als die Möglichkeit sich dann geboten hat, weil hier und da ein paar Autos sich doch rausgequält hatten, konnte ich dann auch umdrehen und bin wieder zurückgefahren. Weil ich dann, wie ihr sagt, schon fast anderthalb Stunden gestanden habe. Und wäre ich dann noch, wäre ich dann noch eine Umleitung gefahren zum Fitnessstudio oder so, dann hätte ich vielleicht im Endeffekt 15 Minuten trainieren können, weil dann hätte ich wieder losfahren können, um äh, den Podcast hier aufzunehmen, Alter. So bin ich dann hab, uh, nach Hause gefahren und habe zu Hause ein bisschen äh, Sport gemacht und äh, ja, jetzt sitzen wir hier. Ja, perfekt. Ja, naja, ist halt so. Ja, Scheint auch ein bisschen sind... ganz schön was passiert äh, äh, zu sein, weil es waren einige äh, RTWs da. Ich glaube auch ein Notarzt und zig Feuerwehren, also.
1: Ist doch egal, als weißer privilegierter Mensch bestehst du darauf, was du machen wolltest. Wenn die zu blöd sind zum Fahren, dann sollen sie Platz machen. Ja, Mann, ich, ich wollte auch
0: eigentlich hochgehen und erstmal vorlaufen und erstmal die Feuerwehrleute vollmaulen, was das hier soll.
1: <lacht> so ein Dreck hier und nochmal gegen das Unfallauto treten.
0: <lacht> sollen, sie sollen ihren ihren, ihren äh, möchte gern Bus, hätte ich denn gesagt, sollen sie an den Straßenrand stellen, ich will hier durch. Äh,
1: hör doch mal auf jetzt hier, weg.
0: <lacht> Mann, ey. <lacht>
1: Ich will ein paar ba 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 Butterflies machen, Ja, lass mir jetzt hier durch.
0: <lacht> ich muss hier durch.
1: <lacht> ähm, irgendwas wollte ich... Ach, irgendwas wollte ich... so genau. Ich wollte sagen, oder generell wissen, weil ich es, glaube ich, gar nicht weiß von dir, was du so... können auch gerne die, die Zuhörer irgendwie auf irgendeiner Form beantworten. Auf etwaigen Plattformen. Das Konzept... Von Vorsätze fürs neue Jahr. Vorsätze fürs neue Jahr ist für mich so, fick dich und halt die Fresse. Weil theoretisch ist ja nichts anders. Ich kann verstehen, absolut, weil ich das auch mache. Ich schöpfe auch aus dem Jahreswechsel so eine gewisse Motivation. Okay, einfach so nochmal so neuer Schwung. Aber so richtig Vorsätze die man sich irgendwie so haltlos gibt, so, so grob, so nächstes Jahr will ich abnehmen, nächstes Jahr will ich auf Urlaub sparen, ohne dass man was Festes hat. Also was wirklich funktioniert ist, wenn man sich feste Zeiträume gibt, wenn man Vorsätze sich äh, angibt. Ja, zum Beispiel bis zum Frühjahr will ich das und das haben. Vielleicht sogar noch ein konkretes Datum angeben, weil das sich ganz anders im Kopf verankert, als wenn man einfach nur sagt Weiß ich nicht. 2022 will ich einfach nur abnehmen. Dann hast du weder ein Ziel noch konkrete Angaben noch sonst was. Wenn du wirklich Geil. sagst, bis, weiß ich nicht, genau zur Hälfte des Jahres im Juni möchte ich 10 Kilo abgenommen haben, so das ist das ist was handfestes, was man greifen kann, vielleicht sogar aufschreiben. Aber so diese labidan Vorsätze, die man sich so hinkotzt, weiß ich nicht. Ist das ein Konzept für dich? Für mich ist es überhaupt keins.
0: Nee, ist es auch nicht. <lacht> also ich sehe das genauso wie du, man muss schon gewisse Ziele haben, bis, äh, was man erreichen will, bis wohin. Ne? Ich meine, äh, sei mal dahingestellt, wenn du jetzt sagst, du willst hier Geld äh, sparen oder so für einen Urlaub oder so, oder willst generell mal wieder Urlaub machen, das sehe ich jetzt ein bisschen lockerer, muss ich äh, sagen. Aber gerade der Klassiker, was das Abnehmen angeht, ne? ich fange am 1.1. direkt an wieder mit Sport und hast du nicht gesehen. Ne? Das ist so ein Standardformular, sag ich mal. Ne? Wurde drei Sachen ankreuzt, eine Unterschrift runter und dann wird es so in eine Runde geworfen. Ähm, das äh, finde ich hat keine große Bedeutung irgendwie. Es hat ja. was mit Motivation zu tun. Ja, das sieht man ja auch immer wieder in den Fitnessstudios, dass die im Januar besonders voll sind. Ja, aber äh, es ist, ist auch relativ schnell wieder. Äh, Lehrer. Sagen wir mal so, wie es ist.
1: Die Sache ist, ähm, für viele ist halt oder man, man denkt so, ich weiß, oh, das ist jetzt ganz viel zu hochgegriffen wahrscheinlich, aber Mathe ist eigentlich für die meisten gar nicht so dieses Riesenthema und bei Mathe denken die meisten aber gleich irgendwie an Rechnen und Rechenformeln und pipapo, aber Mathe sind ja auch einfach kalte, grobe Zahlen und wenn man Dinge ähm weiß ich nicht, zum Beispiel einfach auch quantifizieren kann beziehungsweise einfach mit festen Zeitpunkten versehen, dann hat das ein, wie gesagt einen ganz anderen äh, Stellenwert. Ich sage jetzt mal zum Beispiel als äh, Streamer, wie, äh, wie in meinem Fall, wenn man sagt, okay, ich möchte gerne bis da und dahin so und so viele Follower, Follower erreicht haben, als zu sagen, ja, 2022 soll besser werden oder keine Ahnung, habe ich das und das vor oder so wenn man Dinge in Zahlen einfach greifbar machen kann, vom Datum her oder von der Menge her, in, in irgendwelchen Angaben, dann hat das im Kopf eine andere Gewichtung und ähm, lässt sich dadurch besser umsetzen. Und das ja, sollte man das, machen bei, bei äh, ich. Vorsätzen, weil ich finde, so dahingerotzte... Der, der
0: muss immer alles durchplanen mit festen Angaben, ja, feste Zeiten genau. und so. ne? Das, das braucht Lars
1: bis Februar keine 2000 Follower, lösche ich den Kanal, ihr Affen.
0: <lacht>
1: ähm ich den Faden verloren, Mann. also genau, Vorsätze sind für mich einfach so, Vorsätze ist für mich irgendwie was Vorsätzliches, was man brechen kann, einfach nur, wenn es so dahin gerotzt ist. Ja. Das machen ja viele, weiß ich nicht, 22, 22 will ich aufhören mit Rauchen, das ist auch so, so, so ja okay, aber wann? Am 31. Dezember oder und dann klappt es nicht und dann machst du 23? Richtig viel dazu. Um, ich weiß nicht, weißt du, was NFTs sind? Hast du davon jetzt nee. irgendwie in letzter Zeit mal was mitbekommen?
0: Nee. Was soll das, das sein? Das
1: ist ja so der neueste Shit in der High Society äh, von Leuten, die Geld haben. Das ist... Ähm, NFTs sind, ich warte, Non-Foundable, glaube ich. Non-Foundable Token. Das ist so das neueste Ding. Ich sag mal, das sind sowas wie normale Sticker oder normale GIFs. Die aber irgendwie ganz speziell produziert werden. Also es ist ein digitales Gut, welches aber nur so einmal existiert. So, und das da damit decken sich gerade die Leute ohne Ende ein. Also für mich hat das einen komplett neuen. Status nochmal bekommen, als ich jetzt vor zwei, drei Tagen irgendwie gelesen habe.
0: Kann hab. Ich muss mir, wie kann ich das jetzt verstehen? Ist das wie so ein, wie so ein äh, digitale Währung oder?
1: Mm, ja, gut. Äh, Nicht, äh, Währung würde ich jetzt vielleicht.
0: Äh, ich habe hier jetzt so ein Token äh, dafür, dass äh, jebig dir und dafür Krieg ich irgendwas oder was.
1: Die heißen halt Token an sich. Also so ist NFT, so ist die Bezeichnung dafür. Äh, meistens aber, wie gesagt, GIFs oder Sticker die irgendwie ganz speziell ähm, hergestellt werden. Ich sage jetzt mal, ich kreiere irgendeinen, ich sage jetzt mal mein Logo zum Beispiel. Das lasse ich jetzt irgendwie nochmal weiß ich nicht, durcharbeiten. Das ist irgendwie ganz komisch, wie so ein Bitcoin. Für Bitcoin, wenn du die ja irgendwie auch schürfen willst, dann brauchst du ja Unmengen an Energie. Also man sagt ja irgendwie, man verbraucht ja für, für Bitcoin schürfen verbrauchst du ja so viel äh, Energie im am Tag oder in einer Stunde oder so, wie du normalerweise auch in einem Monat verbrauchen würdest. Also es ist ja auch unfassbar umweltunfreundlich. Mhm. Und so ist es mit den NFTs genauso. Die werden so produziert, dass die so komisch, äh, ich kann es nicht beschreiben, ich kann es auch nicht erklären, ähm, dass die so verankert sind, so verwurzelt in der Online-Welt, dass du zwar so ein, so ein Sticker oder so dieses Logo, wenn ich das damit machen würde, kopieren kannst, aber dann ist es ein einfaches Bild. Und digital nicht so nachverfolgbar, dass es so diese ein, diesen einmaligen Fußabdruck hat. Und für mich hat das so einen ganz neuen, äh, ganz neuen Standpunkt bekommen, als ich jetzt gelesen habe, dass Eminem so ein NFT gekauft hat für 475.000 Dollar.
0: Hm.
1: Und er hat also ungefähr 30 dieser, ja, und er hat ungefähr 30 30 NFTs im Besitz, natürlich heißt es das nicht, dass alle gleich diesen Wert haben, aber... ach so, das, das heißt so es nicht, so, oder? Ne, weißt du, nee, nee das kommt immer darauf an, was es ist, wer was dafür bezahlt, blabla. Bla. Und dann ist das Ding in deinem Besitz. Du kannst es, wie gesagt, auch klar screenshotten und so benutzen, aber es hat dann nicht diesen Fußabdruck wie so ein NFT, der halt, oder Nein. was halt dadurch so... Ist. Ein
0: Bitcoin hat, äh, Bitcoin hat aktuell einen Wert von 41.255 Euro und 52 Cent.
1: Na, no, ich weiß nicht. ich du mir ich, mal ein
0: Bitcoin leihen?
1: <lacht> ich weiß nicht, Bitcoin, keine Ahnung. Ich habe mich da nie auch so groß mit, mit auseinandergesetzt. Ich habe das nur mitbekommen damals. Äh... Auf der damaligen Arbeit, wie sich, als es dann bekannt und beliebt wurde, wie die Leute dann darüber gesprochen haben und ob das mal so ein Ding wird und so. Aber ich habe da zu wenig Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob ich davon Ahnung haben will. Jetzt will ja, glaube ich, Elon. Ist das Elon Musk? Oder nee, Facebook. Stimmt, Mark Zuckerberg will ja auch jetzt mit einer eigenen Währung um die Ecke kommen. Ach, einfach alles wild. Und so digitale Sachen sind mir auch viel zu unsicher. Aber ich glaube, so war es mit ja. allemal. So, als es auf einmal wahrscheinlich hieß, keine Ahnung, das Bankkonzept stellt sich um und man hat jetzt auf einmal äh, Institute, wo man sein Geld irgendwie sichern kann, extern. Ich denke, da hatten die Leute anfangs auch total Schiss. Äh, vieles. Ich glaube, alles war eben mal, hat eben mal an solchen Kindern schon angefangen und mit so einer Unsicherheit in der allgemeinen Gesellschaft und jetzt sind sie Standard Vielleicht ja. passiert das auch damit. Weiß es nicht. Guck mal, wie normal das ist, dass du rumrennst mit deinem Handy und deiner Uhr, ähm, alles darin eingespeichert hast, äh, in deinem Wallet und sowas. Äh, keine Ahnung, hast einen Schlüsselbund, den du benutzt. Das heißt, jemand klaut dir ein Handy. Wenn er einmal drin ist, kann er alles nutzen. Weil vielleicht deine ganzen Passwörter am Schlüsselbund gespeichert sind. Egal, was er aufruft und wirst danach gefragt, machst du automatisch das Auffüllen. Mhm. Äh, hältst das Handy irgendwo an ein Gerät ran und bezahlst damit. Also, du wirst einmal grob gesagt überfallen und äh, ripp. Ja. Ist jetzt natürlich ja, kein weil, weil, Aufruf, ähm, aber...
0: Nee, aber man wird halt immer smarter, ne, und ähm, da gewöhnen sich die äh, Menschen einfach äh, ganz schnell dran. Ich Absolut. weiß nicht, du hast es Weißt du, was mir ein bisschen komisch vorkam? Ähm... Hm. Bevor Corona, also genau wo Corona kam, dann ging es doch auch los, dass du deine Karte einfach nur noch an dieses Lesegerät ranhalten musst. Ja. Du brauchst es nicht mehr in diesen Schlitz reinstecken, durchziehen, wie auch immer. Ja. Und du brauchst es, du musst auch nicht immer eine PIN eingeben. Das verstehe ich zum Beispiel nicht, weil immer wenn du den in diesen Schlitz rein steckst. Ist das wie bei, wie bei deiner Bank, du musst dein Pin eingeben. Das ist, wenn du das Ding da ran hältst, nicht der Fall. Und äh, es ging auch schlagartig mit Corona los. Auf einmal konnten die Geräte das, ohne dass die meiner Meinung nach irgendwie ausgetauscht wurden oder so.
1: Es gibt halt viele Dinge, die schon im Hintergrund natürlich auch schlummern und vorbereitet werden, blabla. Bla. Also ich weiß, bei so einer EC-Karte hat der Magnetstreifen und der Chip haben beides verschiedene Funktionen. Der Magnetstreifen wird, glaube ich, abgelesen, wenn du die Karte in den Geldautomaten steckst. Dann muss dieser Magnetstreifen funktionieren. Wenn du ja. Kontoauszüge und sowas, also Daten über deine Bank, über dein Konto wissen willst, ähm, dann greift der Chip und darauf greift er, glaube ich, auch, greifen diese diese ähm, Bezahldinger da dazu und senden dann diese Daten okay greifen die aufs Konto zu Pipapo senden das weiter und dann kommt von der Bank das okay oder das nee und es hat sicherlich einfach, einfach schon eben geschlummert überall so genauso wie dieses äh, Bezahlen mit der Uhr oder halt mit dem Handy dranhalten so. ich sag mal was mir dazu immer einfällt Erst seit ungefähr drei Jahren oder sowas ist im Spielebereich Virtual Reality so ein großes Ding. Plötzlich kommen sie damit alle um die Ecke, alle wollen sie so eine VR-Brille oder wollten und äh, tauchst halt noch tiefer ins Spiel ein, bla bla bla. Aber tatsächlich gab es schon mal erste Versuche sogar mit so einer richtig großen Maschine in den 90ern. Ich glaube Sega war es sogar gewesen, die die das erste Virtual Reality Spiel entwickelt haben. Aber die Leute waren noch nicht bereit dazu, also knapp 20 Jahre später nochmal versuchen. Hm. So, ich glaube, Smartphone so richtig gab es auch schon vor vielen, vielen Jahren. Und siehst ich du auch mit mit allem, dann hast du halt so eine Krise und plötzlich, bup, funktioniert's.
0: Ich bin gespannt, wo dieses ganze äh, Smartphone äh, Thema noch hingeht, Alter.
1: Es wird ja jetzt schon jetzt ist ja schon wieder Apple das heiße Eisen, die haben da irgendwas Neues im Feuer und sowas. Alle vermuten, das wird diese Smart, werden diese Smart Glasses oder wie sie heißen, diese Brille abwarten. Weil das Thema Smartphone ist ausgenuckelt und jeder sagt das, auch jeder Technik. Heini auf YouTube zum Beispiel, alle sagen, das Smartphone-Konzept ist ausgenuckelt, durchgespielt. Was willst du noch anders machen bei den Dingern? Die ja. Kamera, das ist ja fast nur noch irgendwie eine, eine Kamera mit Rahmen. Und alle sehen irgendwie ähnlich aus. Ja. No. Weiß ich nicht, ich lasse mich irgendwie ein Jahr gar nicht um Smartphones kümmern und leg mir fünf Geräte hin. Ich wüsste nicht, wer was, wer welches, wer, welcher Hersteller ist. Mm. Tja. Abwarten. Es bleibt spannend. Ja, aber was NFTs betrifft, da war ich dann schon überrascht. Und viele, das lese ich auch äh, zu, zu normal, bei normalen Streamern und sowas, dass jetzt alle irgendwie da. Bock haben, NFTs irgendwie zu erstellen und auf Patreon und sowas zu verkaufen und so. Ähm, ja, das ist jetzt irgendwie, viele sehen das jetzt auch oder versuchen das als neue Einnahmequelle zu sehen, bla bla. Mhm. Weiß ich nicht. Ist so ein mhm. auch so ein Ding für mich, wo ich nicht weiß, okay, ist das was oder wird das jetzt einfach nur abgehypt und dann ist wieder vorbei. Keine Ahnung. Ich verstehe, verstehe es wahrscheinlich einfach nicht, was da noch alles irgendwie dahinter steckt oder was du damit anfangen willst. Ob das irgendwann mal verkaufst. Oder einfach nur dich freust, die Rechte daran zu haben. Juhu. <lacht> <lacht> ja, wieder ein Sticker für einen 50er. <lacht> ja, was gibt's noch? Ich habe jetzt gerade nichts, was mir einfällt. Nur, dass ich mich aufs Spielejahr 22 freue wie Sau, was alles so kommt und was ich noch vorhabe. Weil ja vieles, vieles, was ja eigentlich 21 und 20 und so kommen sollte, jetzt auf 22 fällt. Also es wird ziemlich vollgepackt, aber es kann auch ziemlich geil sein. Ja. Ansonsten würde ich mal eine wirklich fest neue, oder vielleicht können die Leute auch noch entscheiden, Rubrik anhauen und mal so ein bisschen, ein bisschen beispielhaft darstellen. Mhm. Wenn du jetzt nichts hast. Gerade?
0: Ähm, ich wollte eigentlich nur mal eine kurze Real-Life, dauert wirklich nicht lange real life Gut, Story, also du äh, hast nichts,
1: dann fange ich mal an, wa? <lacht>
0: ähm, die äh, Prinzessin hat am äh, äh, Silvesterabend ihren ersten Knallbonbon gezündet, ne? Also so auseinandergezogen, ne? Und ich weiß nicht, ob es generell so ist oder so. Aber auf jeden Fall ist da so ein Spruch drin gewesen, wie äh, bei, äh, bei einem Glückskeks. Mhm. Ja, äh, und da stand, ähm, auf diesem Zettel stand drauf, ich habe äh, einen Piloten angerufen, der hat aber nicht abgehoben.
1: Okay, ja, okay. <lacht> ja, das ist genau so ein Ding, wie ich habe versucht, Spider-Man zu erreichen, er hatte kein Netz. Alter,
0: ich dachte, wofür gebe ich eigentlich <lacht> Geld aus?
1: <lacht> ja, hallo. was ist das
0: für ein Müll? Was früher, äh, weißt, du, weißt du hier, da waren, keine Ahnung, in so Tischfeuerwerk war so ein bisschen, keine Ahnung, irgendein Schnulli drin, haben die wir uns als Kinder dran erfreut, weißt du? Und ich glaube, ich bin auch der Meinung, auch in diesen Dingern war mal sowas drin. Ja, seid nur irgendwelche Konfetti oder irgendwie was, ne, jetzt ist da so ein Dreck drin, Alter.
1: Ja, irgendwie so Konfetti und so Plastikfiguren und irgendwie allem, immer irgendein Schnulli halt
0: vor allem hießen die explizit Einhornknallbonbons ja also die waren richtig hübsch verpackt so mit Einhörnern drauf und so halt was die Kleine so gut findet ne und sie zieht zieht daran und so ne und dann kommt da so ein Mistzettel raus Alter
1: <lacht> ja traurig mehr bezahlen weniger bekommen das ist so das Konzept aktuell oder seit ja. schon immer auf dieser Welt ja, das ist schade. Nächstes Jahr gibt es einfach eine Packung Polenböller und fertig, ey. <lacht> Polenböller, die du dann angeblich im Keller gelagert hast, knallst die halbe Nachbarschaft ne. weg, fertig aus.
0: Da ging ja richtig die Post ab in Polen, ne? Vor Silvester, Alter. Hast du das mitbekommen? Das hat, ne. Da haben sie auf dem RBB äh, haben sie das sogar äh, gezeigt, dass die auf dem Polenmarkt in Frankfurt oder gab es einen Stand, der hat äh, Feuerwerk nach deutschen Richtlinien verkauft und da hat, da, da hat man bis zu fünf Stunden angestanden Alter das da um da Feuerwerk äh, zu bekommen und äh, mein, mein Schwager der ist auch rüber gefahren natürlich und äh, hat wirklich auch äh, da gekauft und so halt äh, ähm, nach Norm und hast du nicht gesehen ne er wurde hm. auch vom, vom deutschen Zoll wirklich tatsächlich angehalten, rausgezogen, kontrolliert und es ist wirklich alles so durchgegangen. Ja, aber er hat, das war reiner Abzocke, Alter. Wirklich, das, da sind die ja eiskalt, Junge. Der hat für vier Batterien, glaube ich, 160 Euro bezahlt.
1: Ach du Scheiße, und das ist den Leuten, das ist den Leuten das Wert. Das verstehst ist es, das
0: ist es wert, ja, 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 ja. Das ist Meine für Schwester,
1: mich die hat die Personifizierung in Geld anzünden.
0: Ja. Meine Schwester hat erzählt, ihr Nachbar, Alter, der hat da so eine 2 Quadratmeter große Batterie rausgerückt. Der hat wohl allein dafür 250 Euro bezahlt, Alter.
1: Wahnsinn. Ach,
0: Junge, ey. Immer Zündeln und Rakatau, Alter. Alles fliegt in die Luft.
1: ja. Am besten noch wirklich einen halben Arm wegfetzen, weil du noch rumgehampelt hast oder noch schnell versucht hast, ein TikTok-Video zu erstellen. Liegst jetzt im Krankenhaus, hast nur so ein Stümmelärmchen, kannst dir nicht mehr vernünftig inkloppen. Aber die Kinder in Afrika haben immer noch Hunger. <lacht> wirklich, Alter.
0: Ey, das ist so traurig, ist das wirklich?
1: Ja, Spaß hier oder hin oder her, aber ach nee. Nee, so, das war das war auch noch nie so. Ich jetzt guck's sag. mir gerne an. Meinetwegen ja, ist es auch, wenn es ja, professionell gemacht ja, ist und so, aber so wirklich ja. so Affen, die darin auch irgendwie so einmal im Jahr ihre Männlichkeit raushängen lassen. Die wahrscheinlich den ganzen, ja, das ganze ja, Jahr so, über zu Hause... die Raketen
0: aus der Hand, Junge. Ja, und genau. schmeiß die Böller unter die Beine. So ein Mist, Alter. Ja, den ganzen, und da das ganze ich, Jahr
1: über nichts zu melden, aber jetzt zunächst mal so richtig weg hier.
0: Da komme ich auch direkt zum nächsten Punkt. Ne? Wie ist so, was ich richtig hasse, aber wirklich hasse? Das sind besoffene Menschen. Das sind, das ist so <lacht> widerlich. So widerlich, wirklich. Alter Vater, was wie Menschen sich verhalten, wenn die besoffen sind, da krieg ich das Brechen, wirklich, alter Ey.
1: Das sind ja nicht alle so. Also ich war dann früher ja, mal so. Da ich bin hatte ich jetzt mal so preis, da
0: schere ich alle übereinkam. Wirklich. Ich habe <lacht> schon so viele. Ich, ich trinke gar keinen Alkohol. Ja, ich war auch noch nie betrunken. Aber, äh, Nee, ich habe schon so viele wirklich besoffene Menschen erlebt, die da sich der Meinung sind: Oh ja, ich gebe mir alle Tinta und ja, alle Tutti Frotti, Junge. Fünf Minuten später: oh, mir ist so schlecht, mir ist so
1: schlecht. Ja, <lacht> <hast> Schluss
0: gemacht.
1: <lacht> jetzt oh, was
0: ist denn jetzt? <lacht> mir geht's nicht gut. Äh.
1: Uh. Rufen ähm, bei
0: der 112 an, wehst und droppen, ja, mir ist schlecht, mir ist so schlecht, na, was haben sie denn getrunken, Berliner Luft, Sekt, Champagner, Bier, Rotwein, da haben sie ihre Antwort.
1: Das ist jetzt eigentlich komplettes Silvesterabend-Bashing, Alter, direkt erstmal ja, neben Rackfeld sich vollballern lassen, nachdem man sich auf voll, voll äh, vollglühen, wollte ich gerade sagen, vorgeglüht hat, äh. <lacht> Dann schön Raclette, dabei weiterhin weggeprügelt. Raclette macht nicht satt genug, dass der Magen immer noch leer ist um 0 Uhr, aber du trotzdem noch immer in Rinnbecher ob Zack, ja. hoppoprinnen, kommt in Sangria. Schön Vorsitz, ihr <lacht> macht nächstes
0: ja. Alter. <lacht> Scheiß auf
1: Corona 22, Abnahmalotze. Wirklich? Äh, da guckt der Alten in die Otze. <lacht> <lacht> Und äh, da sind die hier Vorsätze.
0: Voll gespuckt, Alter. Ey, das gibt's ja alles nicht. ey. Was hast du gerade gesagt, Malotze, Alter. <lacht> Ja. Was meinst du damit?
1: Na Mallorca.
0: Dachte ich, ich, ich hab's gedacht wirklich. Ich, das Wort habe ich noch nie gehört.
1: Und ja, bis dahin habe ich auch 20 Kilo abgenommen. <lacht> hab aber jetzt an Silvester, weiß ich nicht, drei Füße verloren, weil ich äh, auf der Batterie stand während sie gezündet hat. <lacht> Alles komisch, ey.
0: Wie so. heute wieder im Suff auf der Batterie gestanden. <lacht> also, wir Ach lieben Mann. Silvester. Wir sind richtige Silvester-Fans. Bin ich hier jetzt mal so der Meinung? Äh
1: es ist ja schön und ich will das auch niemanden wegnehmen. Aber die Rücksichtslosigkeit, was, was genau. in vielerlei Hinsicht herrscht, ist einfach es. dann auch Dummheit.
0: Es passt für mich halt nicht zusammen, diese unter Alkoholböllern. Ja. Es gibt ja. immer Idioten und das wird es auch immer geben. Und es gibt auch immer Leute, die sich Silvester irgendwelche Körperteile wegsprengen. Äh, <lacht> das, ja, das ist leider so. Die Nachrichten waren voll damit, lasst die Wände weg von äh, äh, Polenböllern. Habt ihr nicht gesehen? Die erste Nachricht wieder, hat erwischt. <lacht> am ersten. <lacht> ja. Ey, wirklich. Äh, sorry, so leid mir das äh, irgendwo tut, ne, irgendwie ist es dann doch wieder, ja, dann hätten sie es nicht machen sollen. Es ist ja nicht das erste Mal so, weißt du, wie ich mein?
1: Ja ja, aber die Volkszählung ist dann einfacher zum Jahreswechsel. Ja, wieder 10.000 weniger. Mensch, ey, früher Feierabend.
0: <lacht> wieder nur zwei.
1: <lacht> äh, ja, das ist schwierig, aber es war auch, ich fand es auch ein dummes Konzept, ganz ehrlich. Also eigentlich war es verboten, ähm, aber alles, was du irgendwie noch im Keller hast, darfst du wegböllern äh, oder wegknallen. Ähm, oh, ich hätte jetzt fast, fast einen fiesen Entführungswitz gebracht. Ich lasse es aber. Äh, <lacht> alles, was du im Keller hast, darfst du wegknallen. Oh, dann äh, kann ich gerne ja an die Mädels da unten da. Ähm, aber es steht ja nicht fest, was du wirklich im Keller hast. Und das hat man ja gesehen, wie du sagst, die standen da fünf Stunden da an in, in Polen, um sich Böller zu kaufen. Nee, das war so so schwammig, dass die Regelung schon wieder. Aber, um mir gleich wieder die erste Neujahrsfolge äh, wutbürgerlich reingestartet zu haben. <lacht> es gibt auch coole Sachen. Ähm, coole neue neue Gesetzgebungen, sage ich mal, die auch äh, jetzt in Kraft treten oder noch werden. Also zum einen einmal das ähm, Grundgehalt, das, der Mindestlohn hat sich erhöht auf fast 10 Euro und er wird im Juni auf über 10 Euro angehoben. Ich glaube 10,56 Euro, aber mach mich nicht daran fest. Was ein Riesenschritt ist, überleg mal, vor Vor 10 Jahren waren wir bei einem, bei einem Mindestlohn von 8,20 Euro oder sowas. Mhm. So, aber es kann sein dass diese 10 Euro ein paar zerquetschte auch übersprungen werden und man sofort auf die 12 Euro geht. 12 Euro Mindestlohn ist schon echt heftig und kann für viele lebensstandardmäßig einiges ändern. Also das ist ziemlich ja. geil. Und ähm, achtet mal drauf, äh, wichtig ist jetzt so äh, viele Sachen, die ähm, vor allen Dingen was Verträge und sowas betrifft, ändert sich ab 22 jetzt, äh, beziehungsweise äh, wird noch in Kraft treten. Ähm, es betrifft sogar alles, glaube ich, was Verträge betrifft. Ich dachte, das wäre nur aufs Internet bezogen. Ähm, dass Verträge sich nicht einfach mehr nach einer Mindestvertragslaufzeit einfach so verlängern dürfen. Um weitere äh, 12 oder 24 Monate. Ja. Wenn du vergisst zu kündigen. Dann verlängert sich dein Vertrag, ja, aber nur monatlich. Und du hast in diesem Monat Zeit, immer wieder zu kündigen. Entweder läuft es Monat für Monat für Monat dann weiter nach zwei Jahren Mindestlaufzeit. Hm. Und du lässt das so oder du kündigst das, was das Ganze sehr extrem vereinfacht. Du musst keine drei Monate mal vorher kündigen, vor so einem Vertragsablauf. Und äh, zum Beispiel speziell auch beim Internet, dass du keinen. Ausfall mehr, wenn du einen Anbieter wechselst von über 24 Stunden haben darfst. Das heißt, dir muss Internet bereitgestellt werden, wenn du jetzt von Telekom zu Vodafone wechselst, was ich nicht raten würde, dann darf dieser Ausfall nicht länger als 24 Stunden gelten. Und du darfst auch oder brauchst auch nur das bezahlen, was wirklich ankommt. Also es ist alles wirklich deutlich verbraucherfreundlicher.
0: Du hörst du jetzt hier eigentlich schon wieder irgendeinen Monolog? Ich, da werd nicht mal irgendwie mit eingebracht oder so. Bin ein bisschen verletzt gerade und auch fühle mich ausgeschlossen.
1: Jene Batterie anzünden haltet Maul.
0: Die Batterie habe ich schon in der Hand. Also ganz ruhig jetzt. <lacht> ganz ruhig. <lacht> so
1: eine komische äh, AAA-Batterie da.
0: Nee, nee, ah, ah. <lacht> Für also, äh, Für, äh, für meinen äh, Duftspendeteil.
1: <lacht> Diese Viecher wirklich.
0: Wie er direkt losschreit.
1: <lacht> ey. Ich weiß nicht, warum es bei mir so ist. Also die haben ja da bei sich da so mehrere von diesen Dingern stehen. Ich glaube, als Falle Fallen habt ihr die stehen für, für Gäste. Ja. Wenn die aus dem Nichts, völlig, völlig aus dem Nichts... <lacht> ey, das ist jedes Mal, als würdest du eine Katze von hinten erschrecken bei mir.
0: Aber ich muss auch sagen, ich liebe das, ne? Ich liebe das, wenn das so, Ach, so gut riecht und so, ne? Ey, wirklich geil.
1: Gut riecht. Das ist wie so ein penetranter Furz, der sich im Raum verteilt.
0: Nee, naja, es hat ja eigentlich hat's den, den Sinn, so typische Hausgerüche und sowas, ne? Dass du sowas halt nicht hast.
1: Ach, auch nee. Ich, ich könnte. Ich, ich, nee. Ich
0: kenn, du, ihr kennt doch sicherlich auch die Situation, du kommst irgendwo an und das, das riecht einfach irgendwie komisch. <lacht> Oder? Kennst du das nicht?
1: Die Sache ist aber. Finde ich. Ja klar, kenne ich auf jeden Fall. Die Sache ist aber, dass so ein komischer Duft das auch nicht besser macht. Du musst dir, also ich stelle mir das immer so vor, wenn man sich das bildlich irgendwie verdeutlichen will. Du hast halt diese Gerüche im Raum, ich sag jetzt mal, oder in einer Wohnung oder Haus oder so, von Küche, dieser eigene Körpergeruch und andere Sachen noch, vielleicht noch Haustiere und alles füllt den Raum
0: genau. mit Mock. Genau so. Meine ich das. Und
1: dann ist da halt noch dieses Zeug, was so extrem penetrant ist und diesen Raum noch mehr füllt. Und somit soll, fehlt dir immer mehr Sauerstoff. Da hast du Kopfschmerzen, schlechte Laune.
0: Das soll <lacht> aber halt alles so ein bisschen äh, neutralisieren auch. ne? Und ich finde auch, dass das ganz gut funktioniert. Wenn ich äh, halt sonst nach Hause gekommen, bin, man hat eigentlich, ihr äh, merkt, dass da ein Hund liegt, ne, der äh, äh, halt euch <lacht> <lacht> nee, äh, der da jetzt gepennt hat und so, das hat man einfach gemerkt. Und seitdem wir so ein, so ein Ding da zu stehen haben, ist das meiner Meinung nach angenehmer.
1: So, weil und solange du damit zufrieden bist, ist doch alles in Ordnung.
0: Nee, ich muss mich ja immer rechtfertigen von dir. Du <lacht> kritisierst mein ganzes Leben, immer rund um die Uhr. Genau. Nachts um 3.26 Uhr Scheiße, so weiter, krieg eine Nachricht, was machst du denn da schon wieder? Äh, nee, ähm, ich äh, wollte eigentlich jetzt hier kurz noch mal so vor Ende was, äh, was droppen, was mir aufgefallen ist. Ja. Und zwar, ich habe ja zur Zeit, habe ich ja schon mal erzählt, so ein Fable, äh, so, ja, so ein sage ich mal, für klassische Musik. Also kl wirklich äh, Retro-Klassik, moderne Klassik und so, ne? Ich höre äh, aktuell auch, äh, gibt es einen Radiosender, das wusste ich bis vor kurzem gar nicht, fürs Auto. Also sprich, dieser Radiosender ist auch im Auto in äh, eingespeichert und da sind wir neulich auch mit äh, mit äh, meinem Schwager zusammen Auto gefahren. Der ist darauf total eskaliert, hat gesagt, was hörst du denn hier und so und er hat das überhaupt nicht so wirklich verstanden. Äh, und da ist mir gestern aufgefallen, ich habe gestern Morgen, hab ich nach endlich habe ich es mal geschafft, den Film zu gucken, äh, Godzilla gegen Kong. Ja, mhm. absolut episch der Film. Also für jeden, der auf äh, Monster Team Deathmatch steht, gefühlt, ja, äh, guckt's euch an. Aber, um auf das Thema zurückzukommen, dieser Film hat mir mal wieder gezeigt, wie wichtig klassische Musik für die Filmindustrie ist. Das ist wirklich unfassbar wichtig. Wenn ich überlege, wie dieser Film rübergekommen wäre, ohne gewisses Orchester im Hintergrund, RIP. Wirklich?
1: Ja, ist Musik an sich generell, aber auch Filmmusik ist unterschätzt, also
0: es kann vieles ja, verändern, ich, die Stimmung. Definitiv, definitiv. Stell mal vor, die, die Beben hauen sich da auf die Fresse und hast du nicht gesehen, ne und da äh, ist einfach Ruhe. Ja. <lacht> äh, ich meine, äh, klar kann es so sein, wie jetzt beispielsweise in Doom, ja, dass da so Heavy Metal im Hintergrund läuft oder so, ne? Aber wenn man mal so sich so bewusst wird, ist das schon krass, wie viel Klassik wirklich in Filmen gespielt wird.
1: Ja, immer das wieder der König allem voran ist und der Einzige, der es wahrscheinlich noch groß hält, hier Hans Zimmer. Mhm. Ja, es ist unglaublich. Ja, da sind und wir
0: jetzt schon mehrfach sind wir bei ihm gelandet, wenn es um das Thema geht, ist schon krass.
1: Ja, er ist auch der Einzige, glaube ich, der wirklich in diesem großen Stile auch ähm, noch diese klassische Orchestermusik in Filme einbringt und die auch jedes Mal irgendwie, gefühlt jedes Mal für Oscars nominiert ist und so und äh, im Kopf bleibt und für die ganz großen Produktionen. Man muss nur eine Sache anspielen, dieses hm, genau. jeder weiß sofort Bescheid. Wer es nicht weiß, Opfer. <lacht> uh.
0: direkt verurteilt ähm, ich hatte vor, wir waren vor Jahren war ich mal mit meiner Frau äh, im Friedrichstadtpalast das ist in, in Berlin ist das ein, äh, ja, ein Theater richtig, also mit so einer ganz kleinen süßen Bühne und auch nicht viele Plätze drumherum, also es recht klein verhältnismäßig, äh, aber so richtig oldschool also wirklich mit Balkonen an den Ecken, äh, in den wenden so wie früher halt so richtig in, der, in so einem Opernhaus, ja, also wirklich fantastisch schön anzusehen, richtig mit Vorhängen und sowas, ne, äh, da haben wir das, das Musical geguckt, die Schön und das Biest. Ja, ich meine, das ist ja nicht, nicht nur mein Favorite Disney-Film, aber das Orchester, Leute, Alter, Vater, haben die eine Arbeit geleistet. Wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gutes Orchester gewesen, ey. Ich hatte damals noch nicht so das Interesse für, für äh, so dieses Klassische, ne? Aber wenn ich da jetzt so zurückdenke und so, ne? Ich hätte, glaube ich, ich hätte die, keine Ahnung, mehr verfolgt oder mal rausfinden müssen, welche, ob, ob das ein spezielles Orchester war oder so. Die waren fantastisch,
1: Alter. Und so eine so eine richtig selbstgespielte, also manuell gespielte, ähm, nicht eingespielte Musik ist halt einfach nochmal irgendwie eine ganz ein ganz anderes Level. Ich habe dann so ein ganz bescheuertes Beispiel zum Beispiel äh, Sammy Deluxe, habe ich mal live gesehen auf dem Splash. Es ist so ein Hip Hop Festival und seine Beats zu seinen Songs wurden nicht eingespielt, elektronisch über Boxen und so, sondern von einem Schlagzeuger. Das hat dem Ganzen was ganz anderes verliehen. Mhm. Wenn da jemand noch live sitzt und mit die Beats äh, damit äh, händisch sozusagen reinballert oder halt äh, König der Löwen hatte ich mir mal vor, ich glaube vier Jahren jetzt, äh, das Musical angeguckt. Auch das, wenn du das nochmal live eingesungen hörst und und eben äh, musikalische Begleitung dazu, das, das ist das ist, ist was anderes. Das ist und das darf nicht, dass sowas darf mhm. nicht aussterben.
0: Definitiv nicht. Und da fällt mir auch direkt was ein. Und zwar, ich habe durch äh, Insta kriege ich jetzt hier immer äh, so Spotify-Playlists und sowas äh, vorgeschlagen. Und äh, hier und da auch mal so äh, gewisse Musiker, die vielleicht jetzt äh, nicht ganz so bekannt sind. Und da bin ich äh, hier auf jemanden gestoßen. Ja, äh, der hieß, der Sänger heißt äh, Roban. Kennst du den? Ich nicht. Nee, nee. das ist Alter, ich, seitdem ich diesen Song gehört habe, ich verlinke nachher mal in einer uh, Story, äh, könnt ihr euch gerne mal anhören. Müsst das, das ist Wahnsinn, Alter. Ich meine, das, das Lied ist so richtig schön, das macht einen richtig happy gefühlt, ja. Aber es geht eigentlich, geht mir darum, man, man hört in dem Song so richtig krass, wie so eine richtig alte Oldschool-Gitarre gespielt wird, weißt du, aber wirklich jetzt, äh, als wenn, wenn direkt ihn anguckst mit der Gitarre in der Hand und äh, er spielt richtig auf dieser Gitarre, es ist nicht ele elektronisch oder so hinzugefügt, das hörst du wirklich, dass das ein richtiges Instrument ist, genauso wie das Schlagzeug, das dazu das fällt, ist mir mal richtig krass aufgefallen, dass das fast was Besonderes ist, ey. Okay es ist wirklich, ich höre diesen Song seitdem total gerne. Ist mega geil, finde ich.
1: Ich glaube, so ein ähnliches Gefühl hatte ich bei den Lethams. Ich glaube, die heißen so Lethams irgendwie so. Das ist so eine britische Newcomer-Rockband aus Liverpool. Und äh, das habe ich bei meinem Vater das erste Mal gehört. Und auch im Laufe des letzten Jahres irgendwie und war sofort irgendwie begeistert, weil das halt einfach so roh und so echt klang, nix ja. elektronisches mit dabei, so einfache kein
0: Echo, kein gar nichts ja. genau genau
1: so und das ist das, krass
0: ja dass das das ist Wahnsinn, dass dass man das richtig jetzt, dass das so, so einen besonderen Faktor jetzt für einen entwickelt hat, weißt du, wir mal ja vielleicht ich wird weiß. das
1: wieder irgendwie Trend, nicht dass nur die man als äh, älterer Mensch sage ich mal sowas so fühlt sondern auch, dass vielleicht bei den Jüngeren so wieder ankommen, dass die sagen, okay, es hört sich irgendwie anders an. Was ist da los? Was ist passiert? Ja. Ich würde meinerseits ähm, zum Abschluss kommen mit ich versuche es extrem kurz zu halten, obwohl ich mich darauf äh, etwas größer vorbereitet hatte und es hat dann ziemlich große Ausmaße genommen, ähm, wollte ich ja eben schon äh, reinballern mit einer eventuell festen neuen Kategorie, da hatten wir uns drüber unterhalten, und zwar verstorbene Legenden ähm, nochmal so ein bisschen anzupreisen, sage ich mal. Ich sag als Beispiel äh, Michael Jackson oder Thomas Edison. Einfach Menschen oder, oder äh, Malcolm X. Also Leute, die irgendwie irgendwas in irgendeiner Form revolutioniert haben. Sei es wirklich einfach zwischen den Menschen, ähm, in Form von äh, ja zu verhindern, dass die Menschen sich noch mehr spalten in Rassentrennung, wie zum Beispiel äh, Malcolm X oder Nelson Mandela, die die Popmusik revolutioniert haben, a la Michael Jackson, Pipapo oder Sport, irgendwas im Sport, Niki Lauda, all sowas. Solchen Menschen wollen wir hier dann nochmal -Um irgendwie so eine Plattform liefern oder vielleicht sogar über diesen Menschen nochmal mehr aufklären und ich würde jetzt einfach beispielhaft und ganz grob einfach mit einem meiner, nicht Idole, aber Lieblingsverflossenen, keine Ahnung, mal um die Ecke kommen mit James Dean. Einfach so mal als Beispiel, das ist jetzt aus dem Kopf, also es kann sein, dass so von, von den chronologisch so ein bisschen vielleicht was durcheinander sein könnte oder so. Es soll nur als Beispiel dienen, wie ihr das findet, ob man das weitermachen kann. Nächstes Mal wäre dann gegebenenfalls Sascha dran. Und ja, man versucht sowas vielleicht nicht länger als 10 Minuten zu halten, aber einfach, um diese Menschen nochmal zu, ja, anzupreisen irgendwie und, und zu zeigen, okay, jeder kann irgendwie was schaffen.
0: Mhm.
1: Ähm, gut, fange ich mal an. Äh, wie gesagt, vieles ist einfach dann auch ähm, aus, dem, aus der Erinnerung heraus, was ich mir da rausgearbeitet hatte nochmal, sonst würde das hier ausarten. James Dean. Ich weiß nicht, wer ihn kennt, war früher Schauspieler und äh, auch so das, die erste Personifizierung von Rebell. Das hatte sich bei ihm einfach aber auch so ergeben, weil er war eigentlich sein Leben lang gar nicht Rebell. Er war sogar ein ziemlich netter Dude, sage ich mal. Er kam am 8. Februar 1931 auf die Welt und starb am 30. September 1955. Also er hatte überhaupt kein hohes Alter erreicht. Starb durch einen Autounfall. Sein Auto, mit dem er den Unfall gemacht hat, äh, oder mit dem ihm der Unfall passiert ist, das ist ja auch legendär. Leider fällt mir jetzt der Name nicht ein. Na, egal. Ähm, ja, und dadurch hat er damals Legendenstatus erreicht, äh, mit Filmen wie, denn sie wussten nicht, was sie tun, oder, ähm, jenseits von Eden. Das waren so seine Riesenfilme. Äh, er hatte schon damals wohl sehr, sehr großes Talent für künstlerisches. Er hat auch in der Schule sich immer viel eingeschrieben, so für für Kunst äh, künstliche, künstliche Dinge, mäßige Dinge wie Zeichnen oder Bühnenbildgestaltung etc. Seine Mutter hatte auch an ihn geglaubt, die hatte das gefördert. Allerdings ist halt seine Mutter äh, mit 29 Jahren schon gestorben. Da war er gerade mal neun Jahre alt. Und sein Vater war nie so der größte Fan von seinem seinem Schauspielerinteresse und so. Und er wollte lieber, dass er halt was Vernünftiges studiert und alles. Und galt auch so ein bisschen als gleichgültig, der Vater. Deswegen ist er dann irgendwann zu seinen, zu seiner Großmutter und Tante gezogen, um ja dort einfach zu leben und sein Leben zu gestalten dann. Und war wohl auch, also nachdem er dort gelebt hat, ist er dann später zu seiner Tante und seinem Onkel gezogen. Dort hat er festgelebt. Und die hat er irgendwann sogar Mom und Dad genannt. Und seine Tante hat später berichtet irgendwie, dass er halt auch wirklich sehr, auch Jahre danach noch unter dem Tod seiner Mutter gelitten hat, dass er auch öfters auch einfach angefangen hat zu heulen und sowas. Also das war ein extremer Schlag für ihn. Ähm, ja, als er dann an die Schule gegangen ist, dann hat er auf jeden Fall eine seiner wichtigsten Mentoren kennengelernt. Das ist Adeline Brookshire. Sie hatte ihn an der Schule dann äh, Spracherziehung gelehrt und Theater. Spracherziehung, ich weiß nicht, wer es kennt, viele brauchen das. Wenn man vor allem synchron spricht, dann ähm, besucht man oftmals so, so ähm, Stunden bei der Spracherziehung. Das heißt, Dinge klar aussprechen, wie spricht man was aus, wie betont man was am besten etc. So, das hat er besucht und gemacht und getan. Hat auch viele... Preise, sage ich mal, an der Schule gewonnen, wenn es um äh, ja, Kunst und Schauspiel ging und so. Also, er war da schon, ja, schon recht begabt. Und er ist dann auch irgendwann wieder zu seinem Vater gezogen. Und seinem äh, Vater zuliebe hatte er dann auch an der UCLA, an die Schule ist er dann gegangen, um zu studieren. Ähm, ist eine staatliche Schule gewesen. Und seinem Vater zuliebe hatte er wirklich als Hauptfach dann Jura gewählt und als Nebenfach Theater. So, also er hat das nach wie vor so ein bisschen eher so am Rande gehalten, was mit den Schauspielern für seinen Vater. Und hatte aber nach wie vor Talent. Allerdings gab es dann auf der Schule ein Problem, auf der UCLA, dass er der Schule verwiesen wurde erstmal. Es kam zu einer Schlägerei, weil ein Freund von ihm in diese Schlägerei, beziehungsweise er wurde beleidigt und gemobbt und sowas und für ihn hat er sich dann eingesetzt und ja, James Dean wurde als Schuldiger dessen befunden und wurde erstmal verwiesen. Er hat dann auch diese Schule verlassen, weil er gemerkt hat, okay, dieses staatlich trockene Zeug ist überhaupt nichts für ihn und ähm, in der Zeit trotzdem an der UCLA hatte er es geschafft, äh, zumindest seine erste Rolle irgendwie mal zu bekommen. Das war so eine Pepsi-Werbung wohl, wo er irgendwie halt so als Statist diente und halt so diese Pepsi verteilt hat. Das war so seine erste Rolle, die er ähm, ja, inne hatte. Und später ist er dann nach New York gegangen, um dort irgendwie dann doch seinen Traum noch zu verwirklichen. Und ja, konzentrierte sich nach dem Abgang von der UCLA wirklich komplett auf seine Schauspielerei. Ging nach New York, hat versucht, sich dort aufzubauen, ein Standbein zu fassen, Standbein zu fassen, <lacht> Fuß zu fassen allerdings halt natürlich mit riesigen Geldproblemen, Geldsorgen, hat sich versucht durchzukämpfen. Ähm, typisches, wie man wie man es kennt eben, hat auch sein Geld als Tellerwascher verdient. Wurde aber auch überall abgelehnt. Der wurde nirgendwo genommen, weil er einfach zu klein und zu schmächtig war. Er war glaube ich nur 1,73 groß und war halt zu dünn. Keiner keiner wollte ihn irgendwie besetzen. Was irgendwann dann mit diesen Geldsorgen und sowas dafür gesorgt hat, dass er wirklich von dieser Euphorie in Depression gefallen ist. So, das hat zu so seiner Zeit dann erstmal bestimmt, ist dann irgendwann wieder zurück zu seiner Tante und seinem Onkel, äh, ist er getrampt und ja, hatte dann eine Zeit lang beim Sender CBS gearbeitet als Platzanweiser und äh, Parkaufseher und sowas, hat nach wie vor an das Zeug geglaubt, hatte immer mal so ein paar kleine Rollen. Nur hier und da, nebenher. Also er hat es nie so wirklich aufgegeben, immer mal so ein bisschen weitergemacht. Und traf dann irgendwann wieder auf diese Adeline Brookshire, die ihn auch dann äh, ihre Theaterschule beziehungsweise ihren Theaterunterricht hat unterrichten lassen. Also es war immer noch da und präsent, dieses ganze Schauspielern-Machen-Tun. und tun. Ja, und daraus hat sich dann einfach grob dann irgendwann alles ergeben, was er gemacht hat. Aus diesen kleinen Rollen wurde dann mehr. Er war auch in New York an so einer, ich hatte mir den Namen aufgeschrieben, einen Blick, mal gucken, ob ich es auf Anhieb finde. Ähm, genau, auf dieser, in diesem Actors Studio in New York war er angemeldet. Das war das renommierteste schauspieler Schauspielersammelsorium des Landes. Dort war er drin und auch da wurde er nicht so wirklich wahrgenommen. Die Leute müssen da irgendwie so, so ein, so ein so ein Stück vorführen, um von sich zu überzeugen. Ich sag mal zum Beispiel Melon Brando war auch dort in die, zu diesem Zeitpunkt in diesem Studio gewesen. Aber niemand war so wirklich, wie gesagt, überzeugt von ihm. Deswegen hat er auch das dann damals abgebrochen und ist dann halt zurückgetrampt zu seinen Tante und Onkel, bla bla. Ja, also irgendwie gab es immer nur diese Rückschläge und hat nie so wirklich funktioniert und er hat es trotzdem immer nebenher gemacht und irgendwann hat sich plötzlich jemand aus diesem Actors Studio für ihn interessiert. Es ging um eine Rolle und er hat sich nach James Dean erkundigt. Somit wurde er kontaktiert, ging wieder nach New York, ist dann irgendwann am Broadway gelandet. Das ist ja das Sprungbrett. Schlechthin kann man fast sagen da drüben. Und dann kam das Ganze ins Rollen. Bis er eine Legende wurde, weil er so früh gestorben ist, noch zwei fette Filme rausgehauen hat, für die er nach seinem Tod, genauso wie ähm, äh, wie hieß der Joker-Darsteller nochmal? Ähm, Heath Ledger? Genau, Heath Ledger. Für die auch James Dean dann postum nach seinem Tod für zwei Oscars nominiert wurde. Nochmal. Er wurde so eine Legende, durch durch ich glaube, drei, vier, fünf Filme, die er gemacht hat dann doch noch. So eine Legende dass selbst Jugendliche ihm in den Tod gefolgt sind. Der hat, das, der hat so diese, diese, der hat die Leinwand dann irgendwann revolutioniert. Er war so, wie gesagt, dieser erste Rebell, dieser erste, ja, wuschelige Haare und dann halt so ein bisschen Straßenjunge und so. Das waren die Rollen, die er mal verkörpert hat, was er selber nicht war, aber die er in den Filmen verkörpert hat. Und er war der erste Filmrebell, den es überhaupt gab, so früh von uns gegangen. So sehr an sich selbst geglaubt, sage ich mal, irgendwo doch. Also immer wieder Rückschläge und sowas. Jetzt ist James Dean der, der er ist. Der Name ist der, der er ist. Eine absolute Legende. Ja. Der fiel mir so als erstes ein, dass man hier so ein bisschen, ein bisschen darüber zu erzählen, was er für eine für einen Werdegang hinter sich hatte. Auch aufgrund der Tatsache, dass ich viel in meiner kindheit damit konfrontiert war weil äh, mein vater hatte sehr viele bilder von ihm immer äh, hängen man kennt sie vielleicht diese schwarz weiß bilder mit ihm wo er dann immer so diese kippe so halb im maul hat und so äh, und die straße lang läuft oder in so einem sessel sitzt also auch die bilder waren irgendwie schon sehr charismatisch fand ich deswegen fand ich ihn äh, menschlich immer sehr interessant ja und das war jetzt einfach nur so ein grobes beispiel wie das laufen kann wenn wir einfach hier nochmal so ein paar legenden die irgendwie was ja, die man einfach nicht vergessen darf oder vergessen möchte, persönlich oder sowas. mal so ein bisschen hier Ehren. Wir können selbst entscheiden, ihr könnt mitentscheiden, ob das ein Format bleiben soll. Ja. Und somit äh, war es das meinerseits. Mit diesem äh, Monolog. <lacht> ich hoffe, es war nicht fürchterlich. <lacht> da bin ich raus, äh, Kinders, Mesami. Das ist das Model Sascha. Kann hier gerne abschließen, wenn er will. Und wir hören uns nächste Woche.
0: Ja, ich werde mich äh, Lars anschließen und werde mich auch verabschieden. Einen zauberhaften Tag und wir hören uns nächste Woche.
1: Ciao. Hab den fantastischsten aller Tage.